0: Ja, jag ska tända oss.
1: Det
0: kan ju bli förskräckt ibland när man ser de här laddningarna som byggs. Och det är ju inte
2: roligt att hitta.
3: Vad gäller det här ärendet? Sprängmedel, säger jag. Jag går fram på 10 sekunder.
2: Välkommen till Studio D-dokumentär. När Lisa Lyckeryd släktingar går igenom gamla saker på vinden- gör de en oväntad upptäckt. De hittar en låda åldrad dynamit. Lådan är en av över tusen föremål som nationella bombskyddet omhändertog förra året. Följ med under deras arbete, som är både hemligt och farligt.
1: Vid infarten till ett hus i ett litet villaområde i Västerås- står en stressad mäklare. Ett dödsbo ska säljas- och köparna är oroliga över gammal dynamit- som hittats på gården. Mäklaren avslutar sitt samtal- skjuter upp solglasögonen i pannan- och närmar sig bombteknikerna. När de är klara vill han gärna ha ett papper- på att huset nu är fritt från sprängmedel. Operatörerna Linus och Göran- som båda egentligen heter något annat- Säger att de får återkomma om den saken. Det är Lisa Lyckeryds släkt som bott i huset. Hennes morfar har genom åren pysslat med olika saker på gården. En uppfinna Jocke.
3: Min morfar byggde ju det här 1931. Och vi tror att eh, nitroglycerinet, att han använde det när han gjorde grunden till huset.
1: Det var när släktingarna gick igenom gamla saker på vinden- som de gjorde upptäckten.
3: Det var Jonas och min menina som var uppe och röjde. Och så hittade de ett paket. Alltså vi har hittat massor med konstiga saker. Och de tog ut det där och de tittade på det- och de doppade på det. Och sen läste de så stod det ju Alfred Nobel- och 90 Så sa jag vi kanske ska vänta lite. Och det roliga var när jag ringde 114-14- Vad gäller det här ärendet? Sprängmedel, säger jag. Jag går fram på tio sekunder.
1: (laughs) Dynamiten står på övervåningen i ett uthus. Linus, som är i slutet av sin grundutbildning som bombtekniker- får gå och hämta hinken under Görans handledning. De konstaterar båda att dynamiten är väldigt torr- men måste försäkra sig om att det inte finns någon sprängkapsel- gömd i den pappersliknande massan. De hittar ingen sån- och hinken bärs ut och dumpas i bombkulan. Den klotformade stålkontainern där sprängmedel kan transporteras. När Göran får höra att Lisa Lyckeryds släktingar både lyft och luktat på dynamiten skakar han på huvudet.
3: Nej, det är klart att de inte inte rädda då när de hade hållit på bollar med och doftat på det. Jag menar, det hade ju kunnat sprängs då. De säger när det börjar svettas så kan det bli farligt. Och nu är mäklaren, han är också här.
1: Mäklaren får inte något bevis på att byggnaden är fri från sprängmedel. Något sånt går inte att intyga. Möjligen kan han få ett papper på vilken insats som gjorts. Han får ett nummer att ringa. Sen sätter sig Göran och Linus i bilen och kör vidare. Granater och gammal dynamit så kallad konventionell ammunition kan vara övningsladdningar som legat i marken sedan andra världskriget. De kan också ha tagits hem av någon, kanske en militär som sedan haft dem som prydnadsföremål. Den konventionella ammunitionen hanteras i många fall efter bedömning av bombskyddet av polisen i regionen där den hittas. Men om det finns minsta tveksamhet kring vilket sprängämne det handlar om eller hur det går att hantera kallas nationella bombskyddet in.
4: Det de är mest kända för att göra är väl kanske att rycka ut när det är något misstänkt föremål på stan. Jag heter Amanda Lindholm och jag är reporter på Dagens Nyheter. När det har inträffat en explosion så kommer de dit och ser till att platsen är säker att arbeta på. Men de gör också en hel del förebyggande arbete där de omhändertar potentiellt farliga föremål.
1: Under tre månader 2018 och en bit in i januari 2019 pågick en sprängmedelsamnesti där privatpersoner kunde lämna in sprängmedel till polisen utan att få följdfrågor. Över 1,7 ton lämnades in och bombskyddet hanterade sammanlagt 2596 sådana ärenden under 2018 och 2019. Förra årets siffra landade på 1021 ärenden. Bedömning och hantering av den konventionella ammunitionen- uppskattas utgöra ungefär 80 procent av bombskyddets uppdrag.
0: Jag drivs ju av att berätta om människorna bakom statistiken- och ta in läsarna i miljöer som annars är, är slutna. Det är en drivkraft som, som jag har. Jag heter Lotta Härdelin och jag är fotograf på Dagens Nyheter- Det vi var intresserade för är vad står det för, vad gör de? Det är viktigt att belysa den här vågen av av sprängdåd på allmänna platser- och inte minst i bostadsområden och vad, vad som finns bakom den här statistiken.
1: En annan typ av föremål som bombskyddet hanterar- är det som kallas för improviserade sprängladdningar. Det kan handla om allt från explosiva anordningar gjorda på konventionella sprängämnen- –till egentillverkade föremål med pyrotekniska eller egna kemiska blandningar. Det som utmärker dem är att de är konstruerade för att användas i brottsligt syfte. Förra året omhändertog nationella bombskyddet 189 sådana föremål– –och ytterligare 183 farliga objekt av annan karaktär. Exempelvis anordningar som inte klassas som sprängladdningar– –men ändå kan utgöra en risk för omgivningen. De farliga föremålen hittas antingen efter larm från allmänhet eller polis- eller hemma hos misstänkta personer i husransakningar.
4: Vi har ju velat komma så nära det går i bombskyddets vardag. Och där har vi fått vara med på en del övningar, en del rutinärenden. Men sen har vi också varit med vid några tillfällen- där de varit ute på skarpa uppdrag, men då har det oftast varit eh, under samma förutsättningar som, som annan media.
0: Det är ju ofta en väldigt lång process som ligger bakom att ta sig in i sådana lite mer slutna rum eller, eller liksom organisationer eller myndigheter som, som handhar känslig information. Och det är ju en lång, lång process som ofta tar liksom inte veckor och inte månader utan, utan kanske år. Eh, och det handlar ju också om ett, att, eh, att vi exponeras för mycket information som är som är känslig. Så det gäller ju också att, att vi då eh, kan hantera det.
1: När Göran och Linus lämnar Västerås –styr de bilen med bombkulan mot ett allt mer glesbebyggt landskap. Göran har arbetat som bombtekniker i många år– –och har under otaliga bilresor genom Sverige undersökt och samlat in dynamit, granater och annat som hittats. För Linus del är det första gången han är ute och samlar in så kallad konventionell ammunition. Han är 40 års årsåldern men har hunnit jobba i 14 år som polis– Efter en omfattande rekryteringsprocess blev han hösten 2019 antagen till grundutbildningen för bombtekniker. Grundutbildningen är tuff, ett ständigt flöde av ny information. Ibland tvivlar Linus och undrar om han kommer att kunna leva upp till det som förväntas av honom. Han medger att farligheten är en del i det han lockas av, men säger att han är lika dragen till de tekniska delarna av noggrannheten och kunskapen man måste ha och utveckla.
0: En berättelse som som fastnade hos mig just kring hur rationellt de förhåller sig till till risk och fara det var när när en av dem berättade att att han var var med vid en väldigt, väldigt, väldigt farlig incident och då då såg han till att hålla sig riktigt riktigt nära det farliga istället för en och en halv meter därifrån. Därför att han visste att om han om skulle bli skadad så var det bättre att ja, helt och hållet eh, inte överleva än att bli väldigt, väldigt, väldigt skadad men, men liksom, ja, överleva. Så den, den där övervägen den liksom verkligen fastnade hos
4: mig. De säger också att man, man kan inte vara så rädd och så orolig för då gör man inte ett bra jobb.
1: Nästa stopp ligger mitt i skogen utanför Avesta. Även detta hus ska säljas och den nuvarande ägaren tror att granaten som nu ska inspekteras har fungerat som dekoration. Linus beskriver ingående vad han ser och vad som tyder på att den inte är skarp. Efter en stund blir Göran, som redan försäkrat sig om att föremålet är ofarligt, otålig. Tiden är knapp och de har ett arbete att utföra. Han lyfter upp granaten i händerna och tar sig ut ur huset. Skrot, mumlar han och lägger in den i bakluckan på bilen. De hämtar upp ytterligare två granater som lämnats in till Försvarsmakten och kör vidare till en stor nedsänkt grusgrop, lite utanför Stockholm. Detta är destrueringsplatsen, men också stället där sprängämnen på ett säkert sätt kan undersökas. Linus och Göran drar fram en röntgenapparat i bilen. På området finns några trasiga bilar. Bakkärran på en lastbil och en stor sandgrop. På marken ligger rester av saker som förstörts. Sladdar, metallskrot och plastbitar. Röntgenbilden visar att det kan vara sprängämnen kvar i botten på två av granaterna. De måste förstöras. De placeras i den stora sandhögen. Det är ett omständligt projekt som Linus får ansvara för. Han gräver en grop och lägger i granaterna. I gropen läggs också en ny dynamitgubbe. Göran och Linus tar skydd. En gnista letar sig blixtsnabbt fram genom sladden som går ner i sandhögen. Explosionen blir stor. Smällen stark och dov. Antalet husransakningar som Nationella bombskyddet har bistått den regionala polisen med har ökat kraftigt de senaste åren. Från några ärenden per månad under 2019 till flera husransakningar varje vecka förra året, totalt 202 stycken. Marie Borg, högsta chef på Nationella bombskyddet, säger att detta lett till att fler sprängladdningar kunnat omhändertas.
2: Man tänker sig att varje
0: gång vi hittar en sån här laddning vid en husansakan eller vad vi nu hittar dem så är ju det förhoppningsvis en sprängning mindre.
1: Hon berättar att vissa sprängladdningar som bombskyddet hittar väcker fasa.
0: Det kan ju bli förskräckt ibland när man ser de här laddningarna som byggs. Och det är ju inte roligt att hitta när vi inser vilken skada skulle den här typen av laddning faktiskt kunna orsaka.
1: Bombskyddschefen säger att omhändertagandet av farliga föremål inte bara stoppar sprängdåd, utan också hjälper till att lägga underrättelsepusslet kring vem som gör vad och hur. På sikt hoppas Marie Borg att det ökade antalet omhändertagande av farliga föremål leder till färre sprängningar.
0: Att det sker i någon form och omfattning, det kommer det nog allt att göra. Men vi måste satsa mycket mer och bli duktigare på att förebygga, förhindra och... Lagföra.
1: En av de första riktigt kalla dagarna Är Linus på plats utanför Linköping Efter ett halvår Är det dags för honom och hans sex kollegor Att utexamineras Linus är spänd och nervös Men blir fokuserad När han tilldelas rollen som teamledare Hans kollegor ska arbeta med honom Men det är hans prestation Som ska bedömas Övningen han står inför är den typ av insats som nationella bombskyddet kanske är mest känd hos allmänheten för. Undersökning av ett misstänkt föremål som hittats någonstans i samhället. I det här scenariot ligger vi i en kraftstation som försörjer ett sjukhus med stark ström. Under väktarens rond har han sett två okända män som sedan försvunnit från platsen. Han hittar en väska- Tittar i den och tycker att det ser ut som något som kan vara farligt. Polis tillkallas som kontaktar bombskyddet. Det första som utvärderas är vilka frågor Linus ställer till polisen och väktaren. Ju bättre information, desto större chans att lösa uppgiften utan att någon eller något kommer till skada. Ganska snabbt drar Linus slutsatsen att det rör sig om en tidsinställd bomb och att han har kort om tid på sig. Han kan antingen välja att minimera riskerna när bomben väl detonerar- eller försöka oskadliggöra bomben innan det sker. De tar fram bombroboten som ska lokalisera bomben och förstöra den. Explosivämnena ligger inuti en röd väska. De laddar roboten med ett vapen och riktar spetsen mot väskan. Om skottet hamnar fel och bomben detonerar- riskerar hela kraftstationen att sprängas i bitar- Skottet går av och väskan förstörs. En del av gräset har bränts bort och platsen luktar krut. Övningsledaren, som inte är känd för att ge beröm i onödan, säger att han inte har några anmärkningar. Bomben är död. Både Linus och hans kollegor från grundutbildningen blir godkända. I sitt arbete som bombtekniker hoppas han kunna bistå i situationer där ingen annan kan kliva in. Oavsett om det handlar om ett nytt Drottninggatan, någon med ett bommbälte eller ett misstänkt föremål på stan.
4: Ja, jag måste säga att jag blev lite förvånad när jag träffade den här gruppen och fick höra mer hur man tänker kring rekrytering. För när jag tänkte tidigare kring bombskyddet och tänkte jag ju på väldigt farliga saker och jag tänkte att de som sökte sig dit var väl lockade av det. Men det visade sig att det, det som är absolut viktigast är att inte vara särskilt kicksökande. Dels för att det är såklart det är farligt, men också för att mycket av deras arbete är ganska eh, kanske inte lugnt men eh, man måste vara intresserad av, nördigt tekniskt eh, intresserad. Man måste vara ha stort tålamod och eh, Framförallt så tryckte ju många också på att man måste vara en väldigt härlig person.
0: De lever ju väldigt nära på varandra, både i bombskyddet men även. Alltså, de tar ju höga risker tillsammans eller de utsätts för, för risk tillsammans. Och då På något vis så måste man ju funka väldigt bra i, i team. Innan jag eh, hade varit inne mer i de här verksamheterna så trodde jag kanske att då är det liksom att man ser ut på ett speciellt sätt eller har en viss framtoning och att vid första uttagningen att det kanske var den som var störst och såg starkast ut som skulle skulle få platsen men men det är absolut inte så utan det är är den som som kanske inte alls gör det starkaste första intrycket men som efter tid eller på uthållighet och mental styrka syns inte först men, men vinner i längden.
2: Det här avsnittet har producerats av mig, Madeleine Longo. Exekutivproducent var Augustin Erba. De medverkande var Lisa Lyckeryd samt Göran Olinus från Nationella bombskyddet som egentligen heter någonting annat. Klippen från tidigare Studio DN var producerad av Sabina Marmelakaj och Sanna Björling hade intervjuat Dagens Nyheters Amanda Lindholm och fotografen Lotta Herderlin. Berättarösten var Per Jolin från Beppo Ljudproduktion och ljudtekniker Patrick Misenberger. Texterna skrivits av reporter Amanda Lindholm och Lotta var fotograf. Redaktör för texten var Augustin Erba och musiken var från Epidemic Sound. Det här var en produktion från Dagens Nyheter på Bauer Media.